0: In dieser Episode geht es um gescheiterte Beziehungen bzw. Gründe, warum du nicht zu schnell aufgeben solltest. Ganz viel Spaß dabei! Ja, es ist Donnerstag, 5. November. Ich spreche diese Folge jetzt ganz, ganz frisch ein und sie wird sofort also veröffentlicht. Und auch wieder mal habe ich es nicht geschafft, die vorzuproduzieren, sondern kommt genau just in time an dem Tag, wo sie erscheinen soll. Und ja, die letzten Tage waren auch für mich tatsächlich herausfordernd und aufwühlend. Also die US-Wahl ist was, was mich tatsächlich beschäftigt. Auch der neue Lockdown, ähm, Kundentermine, die schon längst ausgemacht waren mit Hotelübernachtungen, die nicht stattfinden können und all die Geschichten. Andere Kunden, die sagen, ach, ich kriege eine andere Lösung hin oder wir fahren dann halt am selben Tag wieder nach Hause, wenn es irgendwie möglich ist. Also es ist schon anstrengend, emotional, auch belastend. Ich denke nicht nur für, für dich, wenn du in einer Beziehungskrise bist oder wenn du jetzt meinen Podcast hörst, sondern letzten Endes für die Menschen da draußen, alle und mich eingeschlossen. Mein Mann ist angespannt aktuell und auch, wenn ich mit Freundinnen spreche. Also es ist momentan schon eine Zeit, die für uns alle anspruchsvoll und herausfordernd ist. Also ich denke, da dürfen wir alle ein Stück weit gelassener mit uns selber sein, liebevoll mit uns selber sein, irgendwelche self care geschichten also sich gut um sich selbst bemühen, was halt möglich ist im Rahmen der Möglichkeiten. Mein Mann und ich, wir wollten im November zwei Wochen nach Mexiko fliegen. Er wollte an einem Ironman teilnehmen, auf Cozumel und ich habe mich da so extrem gefreut, weil der November für mich auch ein ganz blöder Monat ist, weil ich das auch mit der Zeitumstellung, also jetzt nicht von der von der Uhrzeit, das stresst mich nicht, aber dass es halt so dunkel ist, dass es so kalt ist, dass es eben so winterlich wird. Das ist was, was mich ja auch tatsächlich belastet und da wäre so zwei Wochen Sonne, Mexiko und Margaritas eine verdammt gute Idee gewesen und all die Dinge stehen uns gerade nicht zur Verfügung, deswegen darfst du hier wirklich auch für dich gut gucken, schauen, achten, liebevoll mit dir sein und auch liebevoll mit den anderen Menschen umgehen, also im Sinne von, von Verständnis haben, wenn die irgendwie am Rad drehen, wenn die jetzt nicht so entspannt sind, wie du das vielleicht gerne hättest oder wie du es dir wünschen würdest oder was dir helfen würde, dass die anderen entspannt sind, weil es gerade bei uns allen irgendwie ein bisschen anstrengend, herausfordernd und anspruchsvoll. Genau. Und darum soll es aber jetzt nicht gehen. Es war mir jetzt nur einfach wichtig, einfach nur nochmal auf, auch auf das äh, tagesaktuelle Geschehen einzugehen, dass du auch weißt, ähm, es ist völlig in Ordnung, wenn es dir gerade nicht gut geht, äh, wenn du gerade gestresst bist, angespannt. D dem Wahnsinn geschuldet, der da draußen passiert, aber ich denke auch so ein innerer Wandel, der gerade stattfindet durch die Übergangszeit von eben ähm, in den Winter und in die Dunkelheit und in die kalte Jahreszeit. Ja, jetzt äh, sprechen wir aber nicht über das mehr, sondern über Trennungen bzw. über nicht oder eben über das Scheitern von Beziehungen oder auch das Vorschnelle, gescheitert zu glauben. Also es gibt gute Gründe, die gegen eine Trennung sprechen und über die möchte ich jetzt mit dir hier reden. Auch wenn sich es für dich vielleicht anfühlen soll oder mag und du an dieser Stelle gerade bist, dass deine Beziehung gescheitert ist oder dass du glaubst, sie wäre gescheitert, weil du vor einem Scherbenhaufen stehst, weil... Ähm gerade irgendwas passiert ist, wo du sagst, boah, wie soll denn das, wie sollen wir denn das wieder wieder reparieren können? Also aus meiner Erfahrung von eben vielen, also über zehn Jahre bin ich jetzt schon in diesem Job, ist weiß ich auf jeden Fall, dass Trennung manchmal unumgänglich ist, aber nicht zwingend der, die erste Wahl. Sondern du dir wirklich ausreichend Zeit lassen darfst. Also ich, ich meine, neulich hat eine Kundin gesagt, naja, ich bin jetzt schon seit zehn Jahren irgendwie am Aushalten, wo ich sage, naja, jetzt bitte nicht noch weitere zehn Jahre aushalten, jetzt darf es auch schneller gehen. Aber wenn du gerade erst vor den Trümmern deiner Ehe stehst, weil gerade irgendwas passiert ist oder, oder eine Affäre aufgeflogen ist oder keine Ahnung, du fremd verliebt bist, dann darfst du dir wirklich erstmal Zeit lassen. Es müssen keine zehn Jahre sein, um Gottes Willen. Aber tatsächlich, je nachdem, wie lange du zusammen bist, da kommt es auf ein Jahr mehr oder weniger nicht mehr drauf zusammen. Auf ein paar Monate mehr oder weniger kommt es nicht drauf an. Und deswegen darfst du hier erstmal Gelassenheit an den Tag legen, auch liebevoll mit dir selber umgehen, aber nicht aus der ersten heftigen Emotion eine weitreichende Entscheidung treffen. Und vor allen Dingen, wenn du dann für so eine weitreichende Entscheidung dir vielleicht noch einen Profi an die an die Seite holst, der da drauf schauen kann, dass du wirklich auch vielleicht feststellen kannst oder auch ein Rat von außen bekommst, ist in deinem Pferd wirklich tot und solltest du absteigen? Oder gibt es noch Möglichkeiten, es zu operieren oder es besser zu füttern oder besser mit dem Pferd umzugehen? so deswegen mache ich jetzt diese Podcast Episode, dass du eben nicht zu früh das Handtuch schmeißt und nicht nur weil keine Ahnung, irgendjemand sagt, schmeiß den Arsch raus oder die Schlampe, sondern weil es wirklich weil du dich wirklich selber reflektieren willst. Ähm, ist diese Beziehung eine, die du weiterführen würdest wollen? Liebst du diesen Menschen, deinen Partner, deine Partnerin? Dann lohnt es sich wirklich genauer hinzuschauen. Aber Achtung, 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 das ist das, was ich immer dazu sage, wenn es hier um Gewalt geht, also psychische Gewalt oder auch körperliche Gewalt, dann nicht tun, also nicht aushalten, nicht hinschauen, nicht Verständnis haben, sondern wirklich dich an eine Beratungsstelle wenden. Ich habe dir in den Shownotes in in der Podcast Beschreibung habe ich dir einen Link hinterlegt, wo du dich eben zum Thema häusliche Gewalt ähm, an also wo du dich hinwenden kann, kannst an die Beratungsstellen. Das meine ich nicht. Also bitte, wenn irgendwie es eine toxische, also gefährliche, für dich ungesunde Beziehung ist, äh, nicht Verständnis haben, sondern Beine in die Hand nehmen und laufen und im Idealfall mit Unterstützung, mit einer Beratungsstelle. Hier in dieser Episode geht es um den Klassiker, also um die Beziehungen, die generell gut sind, die nicht toxisch sind, die nicht gewalttätig sind, sondern es eigentlich ganz normale Beziehungen sind, die dann irgendwann in Jahre gekommen sind, wo es eine Fremdliebe gibt oder gegeben hat, wo es wo eine Affäre aufgeflogen ist oder noch weitergeführt wird. Also all die Dinge. Mir geht es um den Moment, an dem du nur glaubst, dass deine Beziehung gescheitert wäre, was aber nicht zwingend der Fall sein muss. Im liebeleben programm habe ich eine ausführliche Beziehungsinventur, also auch damit kannst du dich reflektieren, wenn du wirklich sagst, okay, ich schaue nochmal genauer hin, ist denn die, diese Beziehung wirklich erhaltenswert, selbst wenn der Partner oder die Partnerin irgendwas ganz vermeintlich Schlimmes gemacht hat, also schlimm im Sinne von nicht gewalttätig. Die Trennungsgründe oder warum jetzt Beziehungen scheitern oder was führt dazu, dass Menschen eben ihre Beziehungen gegen die Wand fahren, tatsächlich ist es meistens nicht einer alleine, es sind meistens beide und das ist, wenn, wenn ich immer sage, meine Paare, wenn ich die in einen Sack stecke und draufhau, da treffe ich nicht den Falschen, so wie das meine Mama früher immer zu uns Kindern gesagt hat. So, Ich habe da täglich damit zu tun. In meiner Praxis, da kommen die Menschen, die halt betrügen, da kommen die, die lügen, die die Affären haben, aufgegeben haben, denen es wahnsinnig leid tut und die, die Affären haben und nicht wissen, wie sie sie aufgeben sollen, die irgendwie zwischen zwei Menschen hängen oder fremd Liebt sind und noch gar keiner irgendwas weiß. Also ich habe Menschen, die sind Kontrollettis und kontrollieren den Partner nach Schritt und Tritt, manchmal zurecht, manchmal nicht zurecht. Also die gehen ans Handy oder treffen sich eben heimlich mit anderen Leuten oder whatever. Und dann gibt es auch die, die sich tatsächlich, wo jetzt nichts so. Dermaßen dramatisches passiert, sondern die sich halt langweilen, weil nach diesen vielen Jahren mit dem Partner, mit der Partnerin sie irgendwie sich im Alltag verloren haben, über die Kinder sich als Liebespaar aus den Augen verloren und so weiter. Und ja, das mag jetzt Oberflächlichen äh, sich nach guten Gründen anhören. So Affäre, ja, da muss man sich trennen. Nein, muss man nicht und du auch nicht. Und ähm, das ist etwas von der Gesellschaft her gesehen, bekommt jeder das go zu gehen. Also früher war es ja eine Schande, sich scheiden zu lassen. Heute ist es eine Schande, eher dem Partner zu verzeihen oder der Partnerin, wenn er oder sie fremdgegangen ist. Und dieses Go von der, von der Gesellschaft oder auch aus dem Freundeskreis zu sagen, boah, du musst es sofort beenden, lass dir das ja nicht gefallen, du hast was Besseres verdient. Das ist das, was meine Kunden mir Tag ein, Tag aus erzählen, was sie an Ratschlägen da draußen bekommen. Und viele sagen dann, naja, das ist halt nicht der Richtige oder die Richtige. Ihr passt halt nicht zusammen oder ihr passt nicht mehr zusammen. Und dann meint, es, meint die Gesellschaft, dass mit einer neuen Liebe alles besser wird oder du meinst vielleicht selber mit einer neuen Liebe wäre alles besser und würde quasi neues Glück, neue Chance. Ja, und es kann sein, dass du mit einem anderen Partner vielleicht besser zusammenpasst. Nur in der Regel bringt die neue Liebe nicht die erhoffte Erlösung, weil am Ende geht es um Beziehungsmuster. Es geht um die Beziehungsmuster, die nicht nur dein Partner oder deine Partnerin an den Tag legt, sondern auch die Muster, die du selber lebst und die du gelernt hast irgendwann, wo du noch sehr kurze Beine hattest und mit Menschen zusammenleben musstest, die du dir vielleicht nicht in der Form ausgesucht hast. Außer wir würden das jetzt spirituell sehen, vielleicht haben wir uns unsere Eltern ja ausgesucht, who knows, das wissen wir nicht. So, diese Beziehungsmuster, die du damals gelernt hast, Hast, die wendest du immer und immer wieder unbewusst in deinen Beziehungen an. Und wenn du deine eigenen Muster nicht kennenlernst und nicht bereit bist, sie, sie zu durchbrechen oder, oder gar nicht denkst, wenn du nur glaubst, dass es am anderen liegt und an einer anderen Person dann wirst du dich vielleicht wieder in einer Beziehung finden und dann denkst so, hm, wer von uns bei, also irgendwas fühlt sich hier gleich an wie in der letzten Beziehung. Wer, wer genau ist jetzt eigentlich gleich geblieben? So, und du kannst die Menschen im Außen austauschen, nur wenn du im Inneren nicht mitziehst und deinem Muster durchbrichst, dann wird sich in deinem Beziehungs erleben, nicht viel ändern, weil du dann auch wieder jemanden in dein Leben ziehst, der genau auch da wieder drauf passt, sozusagen. Und deswegen ist die Scheidungsquote, also die, die bei Erstscheidungen liegt sie bei irgendwie ein bisschen unter 50 Prozent, meine ich. Und bei den Zweitscheidungen liegt sie tatsächlich bei über 60 Prozent. Also zu glauben, mit der neuen Person wäre alles besser und dann neu zu heiraten, um dann festzustellen, ach du Scheiße, irgendwas ist hier gar nicht besser, weil es eben sich diese Muster nach der Verliebtheit Phase tauchen die wieder auf, ob du willst oder nicht, wenn du nicht aktiv daran gearbeitet hast. Und du kannst gar nicht scheitern in einer Beziehung. Also das ist ja immer das ist so eine Beziehung, die beendet ist, ist gescheitert. Das ist Quatsch. Das bedeutet gar nichts. Es bedeutet, du kannst in jeder Beziehung, egal wie lange sie dauert, kannst du immer wachsen und lernen. Und du kannst damit aufhören, dich über das Scheitern zu ärgern oder auch über die gescheiterte Beziehung zu definieren, wir haben es nicht geschafft. So, das ist ja tatsächlich alles nur eine Zuweisung in deinem Gehirn und eine Bewertung. Und bei meinen Paaren sehe ich das, das macht die Sache viel, viel schlimmer. So, einfach mal auch mal klar zu haben, okay, wir zwei haben es halt nicht hingekriegt, dass wir unsere Beziehungsmuster so angepasst haben, dass sie uns gegenseitig gut getan haben. Oder wir sind an einem Punkt, wo unsere Beziehung vielleicht auch vollendet ist und das, was jeder vom anderen vielleicht mitkriegen konnte oder lernen konnte, ist auch wirklich hier vollendet und wir dürfen uns loslassen. So dieses dieses scheitern oder dieses im Gehirn gescheitert sein und sich nicht zugestehen wollen gescheitert sein zu dürfen oder auch scheitern zu dürfen, das ist es, was es immer schlimmer macht. Ich habe die Online Programme habe ich genau auch deswegen konzipiert, damit du eine Beziehungskrise für dich nutzen kannst, eine Fremdliebe nutzen kannst, um dich zu hinterfragen, um dich zu erforschen, neugierig wie ein Wissenschaftler und nicht irgendwie drauf zu hauen auf dich selber oder auf den Partner, die Partnerin und sagen, oh, wir sind gescheitert, sondern wirklich Back to Love beispielsweise nach einer Affäre ist ja eben, um zurück zur Liebe zu kehren, ob jetzt in dieser Beziehung oder in einer anderen Beziehung, ist nicht so wichtig tatsächlich, es geht nicht so, so sehr darum, um die Person im Außen. Nur wenn du diese Beziehung erhalten möchtest, dann lohnt es sich quasi diese Krise als Chance zu nutzen, auch wenn es total abgedroschen klingt, anstatt es eben als Scheitern zu bewerten. Eine aufgeflogene Affäre kann, und das erlebe ich immer und immer wieder ganz, ganz oft in meinen Coachings und auch in den Teilnehmern von von den Online-Programmen, dass eine aufgeflogene Affäre oder eine Fremdliebe dazu führt, dass ihr genauer hinschaut, dass ihr wach werdet, dass ihr guckt, okay, welche Muster wenden wir denn da schon an seit Jahren und welche wollen wir denn ändern. Und meine Message ist seit vielen Jahren auch glasklar und äh, dafür lieben mich die meisten meiner Kunden, auch wenn ich denen immer mal wieder den Kopf waschen muss. Aber genau das ist auch der Grund, warum meine Paare tatsächlich auch erfolgreich sind, weil sie eben nicht mehr in der Illusion, ich halte sie nicht in der Opfermentalität oder in der Illusion, der andere, die andere wäre schuld, sondern immer in der Eigenverantwortung. Und deswegen ist meine Quote auch gut für die Beziehungen, die es hinkriegen, wenn beide Partner es schaffen, die Eigenverantwortung zu übernehmen. Weil du und deine Partnerin oder dein Partner, ihr seid Menschen und ihr, alle Menschenkinder machen Fehler. Alle Menschenkinder sind keine Maschinen. Alle Menschenkinder reagieren absurd und, und unlogisch, emotional. Und das ist völlig in Ordnung und normal. Und ich sehe auch, dass wir auf äh, Fehler, beziehungsweise dass die Gesellschaft sagt, Affäre muss zwingend ein Fehler sein. Oder eine Fremdliebe muss zwingend ein Fehler sein, dass da hier irgendwas falsch läuft. Und nein, das tut es nicht. Die Gesellschaft oder die Moral, also wir haben uns als Gesellschaft moralisch darauf geeinigt, dass wenn in einer Beziehung irgendwas schief läuft, irgendwie eine Schräglage passiert oder ein Scherbenhaufen, dass das ein Fehler ist. Und das ist es nicht. Es hat nichts mit Fehler zu tun. Es hat etwas zu tun mit ganz normalem Leben, mit ganz normalen Menschenkindern, die alle Gehirne haben, die nicht immer nur perfekt und, und, und wertschätzend, liebevoll, energieausgebend reagieren, sondern Gehirnen, die einfach eben in der Steinzeit das Überleben gelernt haben und nur Energie sparen wollen, Schmerz vermeiden wollen und Lust gewinnen wollen. Also das heißt, hier passiert nichts, Schlimmes, ich halte das für fatal, dass wir das sofort abstempeln und verurteilen, weil dadurch lernen wir nichts. Über Verurteilung lernst du gar nichts. Und meine Kunden, oder ich habe jetzt noch nie jemanden erlebt, der wirklich mit Absicht seinen Partner verletzen wollte oder seine Partnerin. Das, die Menschen sind nicht boshaft. Und klar gibt es vielleicht ein paar narzisstische Persönlichkeiten oder sowas, die das bewusst oder die, die das manipulativ irgendwie machen. Nur auch die sind nicht boshaft von Natur aus, sondern sie haben irgendwann gelernt, dass dieses manipulative Verhalten sinnvoll ist und hilfreich ist und sie ihre Ziele damit erreichen. Deswegen, ich ich meine, ich habe gerade ein Buch auf dem Schreibtisch li liegen, das heißt Böse über die Abgründe oder über die menschlichen Abgründe von einer Kriminalpsychologin. Und ja, sicherlich gibt es menschliche Abgründe, die auch wirklich böse sind. Nur nicht im normalen Alltag, im normalen Beziehungsgeschehen. Und das immer wieder bei dem Thema Gewalt. Ja, Gewalt nicht tun. Aber alles andere dürft ihr euch Wirklich erlauben, hinzuschauen und auch mal lernen zu verstehen, anstatt vor zu verurteilen und vor schnelle Schlüsse zu ziehen und vor schnelle Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich gucken, was passiert denn hier? Wenn du dich fremd verliebst, ist es nichts, was du mit Absicht tust. Wenn du in einer Affäre gelandet bist und denkst, scheiße, ich komme da irgendwie nicht mehr raus, ist es zutiefst menschlich. Wenn du dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin langweist, wenn ihr sexuell irgendwie, wenn da nicht mehr viel los ist, wenn ihr irgendwie euch in der Familie aufgelöst habt und kein Liebespaar mehr seid, das ist zutiefst menschlich und zutiefst normal. Das bedeutet nicht, dass ihr da bleiben wollt. Das bedeutet auch nicht, dass ihr es nicht vorab quasi ähm, hinkriegen könnt, euch davor zu schützen oder die Beziehung gut zu pflegen. Ja, das ist möglich über Bewusstheit, über solche Dinge wie diesen Podcast oder eben meine ganze Arbeit ist ja darauf ausgerichtet, zwar den Scherbenhaufen aufzuräumen, aber auch Scherbenhaufen gar nicht erst zu produzieren, wenn du dir dessen bewusst bist. Nur am Ende wirst du trotzdem immer mal wieder eine Krise haben und auch den einen oder anderen Scherbenhaufen produzieren, weil wir es nicht hinkriegen, in einer Beziehung immer alles vorwegzunehmen und nur Happy Life und Sonnenschein und, und Rainbows und Daisies. Das ist nicht die Idee von Beziehung. Die Idee von Beziehung ist, aneinander zu wachsen, sich aneinander zu reiben und zu lernen. Und das ist das, was wir nicht gelernt haben. Wir haben nicht gelernt, wie Liebe denn eigentlich funktioniert. Wir haben nicht gelernt, dass es gar kein moralisches Richtig und Falsch gibt und dass es irgendwie das Scheitern, dass man das unbedingt vermeiden muss. Wir haben keine Fehlerkultur. Wir haben nur Schwarz-Weiß Denken gelernt und das ist halt das, was nicht funktioniert bei so komplexen Wesen wie uns Menschen und bei so komplexen Vorgängen wie die, die in unserem Gehirn passieren. Also bitte Bitte gib dir da wirklich diese Chance, dich zu erforschen, neugierig, offenen Geistes, um wirklich zu gucken, okay, was passiert denn hier gerade wirklich? So, wenn eine, eine Trennung... Ähm, weil die Liebe gescheitert gesche ist, also ja, da, das kannst du machen, wie gesagt, wenn dein Pferd tot ist, wenn du echt merkst, okay, ich liebe diese Person nicht mehr, ich kann mir gar nicht vorstellen, mit dem oder der noch zehn Jahre irgendwie weiter zu machen, oh Gott, nein, so, dann ist wirklich, dann spricht nichts dagegen abzusteigen und den Gaul in aller Ruhe zu beerdigen, so, und auch da kannst du aus Liebe loslassen, es muss nicht immer aus Hass, aus Frust, aus Wut, aus Ärger, sondern einfach sagen, okay, wir sind hier vollendet und es wir steigen ab. Aber was ich oft erlebe in meiner Praxis, ist die Trennung überhaupt nicht der Wunsch. Das ist nur die scheinbar einzige Wahl oder der scheinbar einzige Ausweg, gerade wenn jetzt eine Affäre aufgeflogen ist. Und viele meiner Kunden, die sagen mir, ich hätte Stein und Bein geschworen, ihn oder sie sofort rauszuschmeißen und tun es dann nicht. Und dann landen sie bei mir, was eine gute Idee ist. So Und wenn einer eben fremdverliebt ist, dem anderen gestanden hat, oh Gott, da ist noch eine Person, ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll und so weiter. Dann können Partner plötzlich auch feststellen, was sie versäumt haben, wo sie sich vielleicht als Selbstverständlichkeit gesehen haben, wo sie nicht mehr ähm, wertschätzen können, was sie da haben. Aber wenn sie es quasi im Begriff sind, zu verlieren. Und es ist halt, unser Gehirn ist da leider so, das funktioniert leider so, dass erst, wenn wir etwas verlieren, uns bewusst wird, was wir da gehabt haben und es unbedingt festhalten wollen. Und das ist halt, wenn es eben noch nicht zu spät ist und ihr beide wirklich sagt, okay, lass uns an dieser Beziehung arbeiten, dann ist es mega cool, wirklich zu gucken, um was es geht. Und ich habe immer mal wieder Kunden oder Kundinnen, die sich quasi wie in das jüngere Patron von ihrem Partner, ihrer Partnerin verlieben, die irgendwie glauben, sie hätten da jetzt eine besonders andere Persönlichkeit vor sich und am Ende stellt sich raus, es sind dieselben Muster, die eigentlich die Ehefrau oder der Ehemann an den Tag gelegt hat. Und wo dann die Menschen diese Erkenntnisse haben und sagen, fuck, was mache ich da eigentlich? Das ist diese Fremdliebe boostet mich und sie pusht mein Ego und es tut mir alles gut, aber am Ende mache ich denselben Scheiß wie vorher oder es wird doch mit einer neuen Liebe jetzt nicht zwingend besser. So, wenn dann dieses Aha-Erlebnis kommt, dass es vielleicht tatsächlich nur ein Ego-Boost war oder nur ein ich verliebe mich in dieselbe Person, nur es scheint jemand Neues zu sein, quasi also in ein ähnliches Menschenkind, <lacht> dann äh, glauben die Menschen halt eben mit dieser Person wäre alles besser, aber dieses Aha-Erlebnis, oh Gott, das ist ja hausgemacht in meinem Inneren das ist dann oft etwas was mir auch jemand aus Fremdverliebt neulich geschrieben hat so wow, krass die Erkenntnisse sind der Hammer dass ich verstehe es geht hier um mein Ego so und ja wir alle haben ein Ego und es ist völlig in Ordnung und gegen eine Trennung würde jetzt sprechen dass Dein Ego dich eher in irgendwas Illusorisches hineintreiben will, aber nichts mit realer, wirklich guter Beziehungsarbeit zu tun hat. Weil mit dieser neuen Beziehung wirst du diese Arbeit trotzdem tun müssen. Oder nach 10, 15 Jahren am selben Punkt sein wie in dieser Beziehung, wenn du dich nicht wirklich damit auseinandersetzt. Und dann gibt es auch ähm, die Möglichkeit, beziehungsweise können wir Menschen mehrere Menschen lieben. Und auch wenn wir nicht jede Liebe entsprechend ausleben können und wenn ein Dreieckskonstrukt also wirklich nur super, super, super selten ist, dass das in meinen Kundenkreisen irgendwie machbar und, und funktioniert, so heißt es nicht, dass wir nicht mehrere Menschen lieben können. Viele der Fremdverliebten ähm, glauben dann, oh Gott, mit mir ist was falsch, mit der Beziehung ist was falsch, ich muss mich jetzt trennen, weil ich mich fremdverliebt habe, aber das ist Bullshit. Sich fremd zu verlieben ist eine völlig normale Funktion vom Gehirn. Dein Gehirn tut, was es soll. Es hört ja nicht auf, sich zu verlieben, nur weil du schon quasi einmal verliebt warst. So, und vielleicht ist es 10, 15, 20 Jahre her, dass du dich da nochmal neu verlieben kannst, weil es da draußen coole Menschen gibt, ist völlig normal. Und das spricht definitiv gegen eine Trennung. Also so eine neue Liebe überzubewerten, ist eine blöde Idee. So Und dann spricht gegen eine Trennung, dass ihr ein, vielleicht ein Leben miteinander aufgebaut habt, dass es Kinder gibt. Wie eine Kundin, die zu mir gesagt hat, naja, hätte ich keine Kinder, hätte ich ihn schon längst rausgeschmissen, wo ich sage, ja, schön, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als dein Ego. Und da ist es etwas, ja, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr ein Leben miteinander aufgebaut habt, eine Immobilie oder was auch immer. Ja, natürlich ist da die Angst vor einer Trennung immer größer, als wenn überhaupt gar keine Lasten da dabei sind. Aber am Ende ist es auch hilfreich, um zu gucken, okay, sollen wir denn jetzt wirklich vorschnell in die Tonne schmeißen oder nicht? Und das ist etwas, was, was ihr bedenken dürft. Ihr könnt, ihr müsst nicht so weitermachen, um Gottes Willen. Also das ist das, was viele zu mir sagen, ich will nicht wieder dahin, wo ich vorher war, vor der Affäre. Wir wollen jetzt eine neue Beziehung leben. Und wie die Esther Perel sagt, es gibt die meisten Menschen in der westlichen Welt haben drei, vier lange Beziehungen in ihrem Leben und es gibt manche Menschen, die haben diese drei, vier langen Beziehungen mit ein und derselben Person. Das heißt, du willst immer und immer wieder mal eine neue Beziehung gestalten mit dem aktuellen Partner. Und das bedeutet, dass du nicht die Beziehung in die Tonne hauen musst, sondern dass du nur oder ihr beide nur gucken dürft, wie könnt ihr euer gemeinsames Leben verändern, wie könnt ihr eure Beziehungsfähigkeit verbessern, und das ist wie eine Karriere machen, eine berufliche Karriere machen. Eine, eine gute und erfüllte Beziehung kannst du lernen und dafür musst du aber etwas tun und nicht nur sagen, er oder sie ist schuld und er oder sie ist ein Arsch, sondern wirklich sagen, okay, was kann ich denn tun? So, und natürlich ist es extrem schmerzhaft, wenn du dich mit einer Affäre rumplagen musst von deinem Partner. Es ist extrem schmerzhaft, wenn du dich fremd verliebst und weißt, scheiße, irgendeine Person muss ich jetzt quasi... Loslassen und Liebeskummer haben. Es schüttelt dich und auch deine, deinen Partner, deine Partnerin extrem emotional durch. Und wenn dann das, Ge oder wenn das Gegenteil der Fall ist, dass du, dass ihr quasi den Langweile tot stirbt, logisch, auch das braucht kein Mensch, wenn die Beziehung quasi keinerlei Lebendigkeit mehr hat und irgendwie der Gaul nur noch röchelt und, und nicht wirklich mehr galoppiert. So. Ja, logisch. Nur, was du selber tun kannst, um deine Beziehung zu erhalten, um deine Beziehungsfähigkeit zu verbessern, um deine Beziehung lebendiger zu gestalten, das ist das, was du selber in dir drin tun kannst. Und aus deiner aus der Erfahrung des Scheiterns dann einen Gewinn zu erzielen beziehungsweise, wie ich immer sage, aus der Scheiße Gold zu machen, <lacht> ähm, wäre doch viel cooler, als quasi in der Scheiße stecken zu bleiben oder nur aus dem Scheißhaufen rauszugehen in, in die nächste quasi mögliche Scheiße reinzutappen, anstatt eben das wirklich diese Lernaufgaben zu nehmen und das wirklich für dich rauszuziehen, was kann ich, was hat es für mich für einen Sinn, für einen Nutzen, dass das hier gerade passiert. Wie kannst du in die Eigenverantwortung kommen und wie kannst du rausgehen aus diesem oh Gott, wir sind gescheitert, in hin ein, oh, wir haben was Interessantes und Wichtiges gelernt. Und natürlich ist es immer nicht nicht immer angenehm und nicht immer so easy peasy, wie ich das jetzt hier locker da, daher sagt Es ist natürlich mit viel Schmerz verbunden und mit viel Tränen und mit nächtelangen, wobei, also nächtelangen Gespräche, ich, würde, ich empfehle meinen Kunden immer, nach 22 Uhr keine Beziehungsdiskussionen mehr zu führen, weil das keine gute Idee ist. So, sondern, dass ihr wirklich guckt, okay, wie, wie könnt ihr aus dem Wir-sind-gescheitert etwas machen, was schöner ist und was wertvoller ist, als es vorher war. Nach der Affäre eine bessere Beziehung zu haben, als sie vorher war. Anstatt dann immer noch drauf rumzureiten und bei jedem Streit quasi die Affäre wieder hochzuholen und sagen, du hast mir das angetan und deswegen bin ich für immer beleidigt oder böse oder bei jedem Streit muss ich es irgendwie aufs Tapet bringen. So nur, ja, scheitern als Chance zu erkennen, also back to love, zurück zur Liebe, anstatt eben sich zu trennen, das, ja, ist, passt nicht für jeden um Gottes Willen Es geht hier nicht darum, dass das für alle Beziehungen passen muss, aber wenn du an diesem Punkt bist und sagst, naja, eigentlich möchte ich gar nicht absteigen von dem Gaul, eigentlich möchte ich noch gucken, ob wir ihn vielleicht noch operieren können. So, und wenn du dich gerade, wenn du dich da mittendrin befindest und dann in dunklen Gedanken sitzt, wenn du verzweifelt bist, ist und, und gerade wirklich tiefen, tiefen Schmerz empfindest, weil der Partner oder die Partnerin irgendwas ganz, ganz, ganz Blödes getan hat. So. Dann ist dieses, ja, mach doch aus der Scheiße Gold oder, äh, mach doch aus der Scheit aus dem Scheitern eine bessere Beziehung als vorher. Dann kann sein, dass du kotzt im Quadrat und es ist auch völlig legitim. Okay? Nur, es hilft alles nichts. Die, die Wahrheiten sind manchmal unangenehm und manchmal wollen wir sie nicht hören. Wir wollen hören, dass der andere, die andere der Arsch ist oder der Schuld ist. So, aber zu sagen, okay, es hat immer, es braucht immer zwei dafür oder für eine Affäre braucht es meistens mehr als zwei, <lacht> drei oder vier oder so. Ähm, nur am Ende steckt hinter einem Scheitern, hinter einem Fehlermachen, in Anführungsstrichen, hinter einem Scherbenhaufen immer eine Chance. Ja, abgedroschen, aber ist so. Und auf den Trümmern kannst du ein Paradies aufbauen. Du kannst diese Beziehung tatsächlich wie Phoenix aus der Asche rausholen. Weil, ganz ehrlich, Liebe kann nicht scheitern. Liebe ist. Punkt. Liebe ist. Also das ist Liebe ist etwas, was du fühlst, was du tust, was was du bist. Also ich glaube, dass wir aus Liebe gemacht sind und wir nur im Laufe der Erziehung halt verlernt haben, die Liebe immer mehr und mehr durchscheinen zu lassen, sondern sie immer mehr und mehr in, 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 hinter Mauern versteckt haben. Nur das, was scheitern kann und das ist eine Kommunikationsstrategie, aber nicht die Liebe. Was scheitern kann, ist ein Beziehungsmuster. Und, und eine Konstruktion, wie du entschieden hast, die Liebe zu leben, aber nicht die Liebe an sich. Liebe ist immer eine gute Idee. Liebe tut niemals weh. Liebe ist cool. Nur unerfüllte Liebe tut weh. Unerwiderte Liebe tut weh. Aber da ist es nicht die Liebe, was weh tut, sondern die Sehnsucht, der Schmerz, der Mangel. Das ist es, was weh tut. Liebe ist und Liebe kann nicht scheitern. Und die Verhaltensweisen und die Gedanken, die du denkst über die Beziehung, über die Liebe, die deiner Art zugrunde liegen, das ist das, was, was hier verbessert werden kann, aber nicht die Liebe an sich. An der Liebe braucht man den Rumschrauben und rumdoktern. Die Liebe ist immer gut, was Liebe ist. So. Nur Verhaltensmuster hat nichts mit Liebe zu tun. Verhaltensmuster hat auch nichts mit Persönlichkeit zu tun. Die Persönlichkeit kannst du nicht verändern oder deine Persönlichkeit und sollst du auch nicht, um Gottes Willen. Aber aber die Art, wie du Beziehungen lebst, das ist etwas, was du verändern kannst. Und das ist das Großartige daran, dass du dein Beziehungsverhalten ändern kannst, dass du das Scheitern deiner Beziehung, dass das halt nur ein Ausdruck davon ist, dass die Methode, die die Muster, die du gelernt hast, halt bisher nicht so gut funktionieren haben. Und das ist nicht schlimm. Das ist Deswegen können wir ja was Neues lernen. Das ist alles fein. So, ein klares Zeichen also, genauer hinzuschauen etwas zu verändern oder eben der kalte Schluck Wasser ins Gesicht, was ich immer sage, was immer in deiner Beziehung gerade ist oder vielleicht auch durch die Gesellschaft da draußen. Bedeutet nicht, dass du dich quasi mit der Decke über dem Kopf jetzt nie wieder nach draußen wagst, sondern dass du wirklich guckst, was kann ich tun, was kann ich hier verändern, wo habe ich meine eigenen Fähigkeiten noch nicht gut ausgebaut. Also anstatt dich zu trennen, kannst du, Zurück zur Liebe oder Back to Love kommen. Und dabei wünsche ich dir auch trotz der Schmerzen und trotzdem der Herausforderung immer noch viel Spaß. Humor ist immer eine gute Idee, da reinzubringen, die Beziehung wirklich nicht vorschnell aufzugeben und zu sagen, okay, wenn dieser Mensch irgendwie jemand ist, wo du sagst, der oder die ist cool, dann lohnt es sich, da auch noch ein bisschen zu investieren. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, viel Erfolg, wenn man das so sagen kann in Beziehungsdingen und äh, ganz viel Spaß. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, wenn du deine Beziehung und deine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, dann schau auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de Da findest du all meine Online-Programme, mit denen du alleine arbeiten kannst. Du findest auch mein komplettes Coaching-Angebot, wo du dir auch die Preise anschauen kannst und so weiter. Und du findest auch ganz viele Texte und Videos, die dir weiterhelfen. Und wenn du für tägliche Impulse mir folgen willst, ist Instagram eine verdammt gute Idee, weil da bekommst du auch ganz, ganz viele Tipps, auch mal zwischendurch auch mal in kurzer Form und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.